0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl Chile en ruta hacia una nueva constitución por la paz y por otro modelo de país. Quiero valorar
1: y agradecer muy sinceramente el acuerdo alcanzado en el Parlamento. El plebiscito consistirá en dos preguntas. Si se quiere o no una nueva constitución. y qué tipo de órgano debiera redactar el nuevo texto? Los
0: chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020. Si quieren una nueva constitución nacida en democracia que sustituya a la actual.
1: El presidente de Chile Sebastián Piñera firmó el decreto supremo que convoca plebiscito constitucional el 26 de abril de 2020. Llegó a un histórico acuerdo en la madrugada del viernes para convocar en abril de 2020 una consulta popular por una nueva carta magna que sustituya a la que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
0: En un mundo sin COVID-19, el fin de semana pasado, los chilenos habríamos ido a las urnas para pronunciarnos sobre dos preguntas importantes. Si queremos una nueva constitución política, y en ese caso... ¿Quién queremos que la redacte? Pero un murciélago en China desató una reacción en cadena en todo el mundo y ya sabemos lo que pasó. El mundo vive una crisis de salud global con más de 3 millones de contagiados y 226 mil muertos. La economía mundial en la peor crisis desde la Gran Depresión y los eventos masivos cancelados. Y el plebiscito que podría iniciar un nuevo camino hacia el orden político de un país sumido en una crisis social y política, aplazado ha hasta octubre. A todo esto se suma, además, la gran incertidumbre sobre cuándo y cómo terminará esta pesadilla. Y justamente en torno a esa falta de certezas, desde el gobierno se comenzó a plantear públicamente una idea la de volver a aplazar el plebiscito de octubre. Las reacciones, por supuesto, fueron inmediatas. Esta es la historia.
2: Era una idea que venía dando vueltas en ciertos sectores del de oficialismo. Pero el fin de semana pasado, el mismo día en que se iba a realizar el plebiscito constitucional, se dio a conocer una entrevista del presidente Sebastián Piñera a CNN en español, que se había grabado con antelación, y también otra conversación que sostuvo el ministro del Interior Gonzalo Blumel con La Tercera Domingo, publicada el mismo 26 de abril.
0: Andrés Muñoz es periodista de La Tercera PN.
2: Ahí ambos fueron consultados si se iba a mantener la nueva fecha del plebiscito, fijado ahora para el 25 de octubre, y ambos señalaron que había que empezar a discutir una posible nueva fecha. Blumel, por su parte, habló específicamente de racionalizar el calendario electoral, ya que con esta postergación que se hizo a raíz de la pandemia, quedaban muchas elecciones seguidas en poco tiempo.
1: Lo que pasa es que en octubre se inicia un ciclo electoral que va a ser muy intenso. Vamos a tener siete, ocho elecciones desde octubre este año hasta aproximadamente diciembre del próximo año, contando las elecciones municipales, las primarias, las elecciones del plebiscito, de la convención constitucional y, por supuesto, las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Por lo tanto, son muchísimas elecciones. La democracia, obviamente, lo que busca es que la gente participe. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero lo que uno también podría preguntarse es una pregunta legítima si hay ciertos procesos electorales que tal vez se puedan acomodar mejor para que ese calendario fluya mejor forma.
2: Sin embargo, los argumentos que dio cada uno fueron distintos. Piñera dio argumentos económicos para hablar de una posible nueva postergación y Blumel dio argumentos sanitarios. ¿Cuáles eran los
0: argumentos económicos?
2: Piñera afirmó que se postergó para octubre el plebiscito, pero según él, y en esto él decía que estaba especulando, que la recesión económica iba a ser tan grande que esto era un tema que se tenía que volver a discutir. Pero yo pienso, y
0: esto estamos especulando, de que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás si se va a volver a discutir. Pero hoy día el calendario que tenemos que es un plebiscito en el mes de octubre que coincide con las elecciones de los alcaldes, de los
1: concejales de los distintos municipios.
2: Y después agregó en eh, la misma entrevista de que las prioridades estaban cambiando aludiendo a temas como la salud, el empleo y el ingreso de las familias. En ese sentido, ese argumento económico hizo recordar a varios algunas ideas que habían surgido de parlamentarios y parlamentarias del oficialismo que estaban más ligados al rechazo, ¿no? que estaban en esa postura e uh -huh. incluso también ideas que había planteado José Antonio Cast, por ejemplo, el ex candidato presidencial y presidente del Partido Republicano, que pedían suspender definitivamente el plebiscito y que todos esos recursos económicos se fueran destinados a temas sanitarios. Por eso, de nuevo, las alarmas se encendieron en algunos sectores de Chile Vamos, porque evidentemente, como ya se había visto antes de la pandemia, de que se desatara la crisis por el coronavirus, habían varias posturas respecto a los temas constitucionales en el sector.
0: El timonel de Renovación Nacional, uno de los impulsores del acuerdo constitucional, centró toda la atención luego que este martes senadores de su partido anunciaran su rechazo a una nueva carta fundamental. Los
1: senadores, eh, efectivamente, 8 de 9, los diputados, no sé, 20 de 36. Hay gente en una opción y gente en la otra, pero tenemos que mantenernos unidos como familia.
2: Y hay que agregar también que antes de esas dos entrevistas del de presidente Piñera y el ministro del Interior, hubo una intervención que, por el hecho de quien la estaba diciendo, tomó un peso importante en Chile Vamos. Y esa fue la intervención que dio el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en una conferencia virtual que dio en el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Ahí fue Chadwick quien dijo que una probabilidad, y lo cito, que puede estar sobre la mesa, es que por razones sanitarias exista una probabilidad cierta que en esa fecha no podamos tener plebiscito. Las campañas se inician en 60 días, estamos hablando de agosto, entonces es una posibilidad cierta. Ese argumento esgrimido por Chadwick, es una persona que es evidentemente respetada dentro de Chile Vamos, también jugó un poco a favor de las personas que hoy día ven con buenos ojos modificar nuevamente la fecha del 25 de octubre.
0: ¿Cómo se alinearon en ese sentido las posiciones dentro de Chile Vamos?
2: Bueno, las posturas de Chile Vamos se hicieron más evidentes el día lunes, cuando algunos dirigentes del oficialismo empezaron a reaccionar por las dos entrevistas que habían dado tanto Piñera como Blumel.
0: Varios en el oficialismo se desmarcaron de los argumentos planteados por el Ejecutivo. A finales
1: de julio creo que hay que evaluar si es que la pandemia permite o no hacer el plebiscito. Creo que las razones sanitarias son las únicas que justificarían evaluar la fecha del plebiscito y eventualmente correrlo o tomar alguna otra medida.
2: Y ahí se vio, como bien te decía, estas distintas posturas. Primero, la UDI, a través de su presidenta Jacqueline van de Selberge, señaló que ella estaba abierta a discutir de nuevo una posible nueva postergación del plebiscito constitucional y que para ella, tanto los temas sanitarios como los temas económicos tenían que estar sobre la mesa para aplicar posiblemente esa medida. Hay
0: que evaluar cómo se desarrolla esta pandemia.
2: A diferencia del de presidente de R.N., Mario Desbordes, que fue muy explícito en decir que la única razón por la cual se podía modificar el plebiscito eran temas sanitarios y nunca temas económicos. Algo parecido también señaló Hernán Larraín Mate, el presidente de Ópoli.
0: ¿Y qué reacción tuvo esta posibilidad, esta idea, en la oposición?
2: Obviamente en la oposición el tema no cayó para nada bien de hecho, se acusó el mismo día lunes, eh, varios dirigentes de la oposición acusaron al gobierno de relativizar el plebiscito.
1: Creo que es absolutamente apresurado empezar este debate hoy día. No
2: tiene sentido volver ahora a una cierta gradualidad, con ciertas
1: condiciones y plantearse
0: una eventual postergación del plebiscito. Conversaremos cuando llegue el momento y nosotros siempre hemos sido razonables y flexibles. El gobierno no puede pretender aplicar ese criterio para algunas medidas y no para todas
2: e incluso fueron más allá diciendo de que podía haber una intención de fondo e incluso de suspenderlo definitivamente. Días después, de hecho, firmaron una declaración conjunta varios presidentes de partidos de la oposición señalando que era muy grave argumentar con temas económicos para aplicar esta nueva medida de cambiar el plebiscito nuevamente de fecha.
0: La ministra Rubilar, en entrevista ayer en la mañana en Duna, pareció restarle peso justamente al argumento planteado por el presidente Piñera el fin de semana porque dijo que no eran razones económicas las que estaban detrás de esta idea.
2: Sí, de hecho, la vocera tuvo que salir de una u otra forma a explicar lo que había querido decir el presidente Piñera al argumentar temas económicos para la postergación.
1: Y nosotros planteamos una posibilidad y ahora vamos a ver en este diálogo qué podemos sacar en limpio, si podemos o no flexibilizar este calendario electoral, siempre entendiendo de que octubre, en el plebiscito, nuestro objetivo es llegar a esa fecha y poder realizar esa elección.
2: A tanto llegó la confusión y las críticas que se estaban haciendo de parte de sus propios aliados que el gobierno tuvo que adelantar una reunión de coordinación y citar a los partidos de Chile Vamos a la Moneda para reunirse el martes pasado. Ahí, en esa reunión, el presidente Piñera evidentemente argumentó sobre la mesa de que la recesión económica, que va a ser mundial, iba a ser obviamente muy dura también para Chile y que dentro de eso había que entender sus palabras. Las palabras de la vocera de gobierno, Carla Rubilar hoy día... Tienen que ver también un poco con eso, con esa nueva configuración de los argumentos que se agrimieron el fin de semana. Gran parte de los dirigentes de Chile Vamos quedaron conformes porque saben de que el gobierno no quiere bajar por completo el plebiscito constitucional, sino que está diciendo de que más adelante, en un mes más o un poco más, como también dijo el ministro de Salud Jaime Mañalich, es evidente que hay que poner sobre la mesa de nuevo este tema y discutir efectivamente si se quiere cambiar o no nuevamente la fecha del plebiscito.
1: Estas decisiones requieren conversación, requieren consenso, requieren diálogo y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más, eh, porque después ya se gatilla el proceso de propaganda, de información, propaganda, de información.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido en el episodio de hoy la instalación de una idea posponer el plebiscito conversamos con Andrés Muñoz periodista de la tercera PM Andrés desde la oposición hay quienes han ido un poco más lejos con el rechazo a esta idea y han denunciado una suerte de operación para instalar este tema para instalar la duda sobre la realización del plebiscito de octubre ¿Qué tan coordinados sabemos que estuvieron todos estos mensajes en el oficialismo?
2: Efectivamente, por el hecho de que el plebiscito se habría realizado en primera instancia el domingo pasado, el 26 de abril, el gobierno sabía de que iba a ser cuestionado por la prensa, como fue también esa entrevista de La Tercera y también de CNN en español, por este tema. Y era algo que, según algunos dirigentes del oficialismo, señalan que se venía conversando de manera informal. El gobierno no había expresado por canales internos sobre este tema a pesar de que estaba la intención de algunos, principalmente en la UDI y en ciertos sectores de RN, que ya estaban pidiéndole al gobierno que se pronunciara sobre el tema. Evidentemente, fue sorpresa para algunos el hecho de que, y también generó evidentemente una especie de descoordinación, que Piñera haya salido con un argumento económico y el ministro del Interior con un argumento sanitario.
1: Hay que ser eh, riguroso. Lo que hay que hacer es tomar la evidencia científica, las recomendaciones médicas. De hecho, parte de lo que planteó la presidenta del Colegio Médico en su momento, que este es un tema que vamos a tener que mirar a la luz de la realidad sanitaria y lo que van a recomendar los expertos, lo que va a recomendar la ciencia.
0: Evitar que la recesión en Chile, con sus secuelas de desempleo, pobreza, angustia, sufrimiento, quiebra de empresas, sea lo menor posible. Y para eso necesitamos que la gente tenga tranquilidad y confianza, para volver a lo que yo he denominado una nueva normalidad.
2: En Evópoli, por ejemplo, varios dirigentes estaban muy sorprendidos el día lunes de que de alguna otra forma se le haya quitado un poco el piso a Blumel que es militante de ese partido, uh -huh. dando otro argumento y así generando confusión tanto en la ciudadanía como hacia adentro con sus aliados. Entonces, si bien había una intención del gobierno de empezar a, a sondear este tema, no había una coordinación de cómo se iban a bajar definitivamente y como pudimos ver el fin de semana hubo una pequeña descoordinación.
0: De todas maneras, Andrés, para concretar eventualmente un nuevo aplazamiento de la fecha del plebiscito, ¿eso requeriría de la aprobación de quienes firmaron originalmente ese acuerdo transversalmente, ¿no? o es una decisión que podría tomar el gobierno autónomamente?
2: No, al igual que como se hizo con la postergación actual, eh, dejando el plebiscito para el 25 de octubre, toda modificación de esa fecha tendría que hacerse bajo un quórum de dos tercios. Esto es, que el oficialismo, si es que llega a proponer en un mes más, por ejemplo este tema, va a necesitar los votos de la oposición no puede hacerlo sin esos votos y evidentemente al ser un tema tan polémico y cómo se ha venido dando últimamente donde se ha visto que cada modificación que se hace y partiendo por el acuerdo del 15 de noviembre que habilitó este proceso constituyente el oficialismo no tiene hoy día el piso para hacerlo unilateralmente aunque quisiera, tiene que evidentemente conversarlo y acordarlo con las fuerzas opositoras.
1: Los argumentos económicos o sanitarios creo que ya no se sostienen, sobre todo pensando en lo que el mismo ha llamado el retorno seguro o la nueva normalidad Un
0: debate recién abierto y que seguir irá abordándose los días siguientes en busca de un acuerdo entre gobierno y oposición. Toda esta conversación o este debate se produce en circunstancias que objetivamente no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia en nuestro país y por lo tanto me imagino que desde distintos sectores se admite que los escenarios pueden ir cambiando, ¿no?
2: Sí, es un consenso tanto en sectores del oficialismo como de la oposición de que el tema del plebiscito hay que ir viéndolo día a día, semana a semana, mes a mes Es bastante incierto lo que sucede con la evolución de la pandemia por coronavirus Entonces varios dirigentes políticos están conscientes de que tienen que discutir este tema En un mes más para algunos, en dos meses más incluso para otros Pero evidentemente antes del de 26 de agosto que empezaría la campaña por el plebiscito.
0: Ante la discusión, el Colegio Médico ha señalado que la realización del plebiscito es algo a evaluar en julio próximo, considerando el avance de la pandemia.
2: Lo cierto es que algunos sectores de la oposición quieren aprovechar este tiempo, si se llega a postergar de nuevo o no incluso, para legislar algunos temas que han quedado pendientes, como son el financiamiento de las campañas para el plebiscito, como también los escaños reservados para los pueblos originarios.
0: Finalmente, Andrés... ¿Qué podemos esperar que suceda con este tema en las próximas semanas? ¿Existe algún acercamiento, algún calendario para discutirlo? Centros de
2: pensamiento ligados a la oposición y a la centroizquierda han proyectado una especie de escenario en caso de que se llegue a postergar nuevamente el plebiscito. Se han coordinado centros de pensamiento ligados a la oposición para ver cómo se reaccionaría en caso de que esto se postergue y también qué le convendría a la oposición o cómo lo ve la oposición de cara a las próximas elecciones. Recordemos que las elecciones municipales que habrían sido el 25 de octubre de este año se corrieron para fines de abril del próximo y también los partidos políticos tienen que empezar a coordinar candidaturas, nombres, Etcétera.
1: lo primero que el acuerdo constitucional fue un acuerdo muy importante que creo que en su momento cuando se dio el 15 de noviembre permitió encauzar un momento muy difícil que estábamos teniendo como país y de hecho correspondía a que se realizase hoy día obviamente las condiciones hoy no están estamos en medio de una pandemia la más difícil en 100 años eh, y la prioridad fundamental de todos es cuidar la salud de, de las personas dicho eso hay un acuerdo constitucional está vigente se tiene que cumplir eh, y evidentemente esa es la voluntad del gobierno eh, y por lo tanto lo que corresponde es que ese calendario se materialice el perjuicio que hoy hoy día la prioridad fundamental de todos, y por cierto del gobierno, es cuidar la salud de las personas.
2: Desde el oficialismo es una discusión que está abierta, que se abrió ahora con esta entrevista y estos comentarios que se han hecho por parte de dirigentes de, de Chile Vamos, pero que eh, están todos conscientes de que se tiene que encauzar de buena forma para que no parezca que se quiere ir en contra de un plebiscito que ya está asegurado en la Constitución.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti.